0: Falar amém para aquilo que está na palavra? Amém. Aleluia! Porque eu sou assim, tá, gente? Então, quando eu falo assim amém, você, hum, não sei, peraí, vou consultar a palavra. Aí eu falo amém, amém. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E eu quero fazer uma pausa aqui, por quê? Por que, que eu falei pela força de vontade? Porque a gente diz que a gente conhece a palavra. Você conhece? Conheço. Eu sou crente há muito tempo. Você não sabe, eu já li a Bíblia 300 vezes. Nossa, você ganhou uma estrelinha. Parabéns. Mas agora uma coisa é ler e outra coisa é praticar. Não é mesmo? E às vezes a gente fala, não, aleluia, obrigado Senhor porque eu tenho a tua presença. Mas pode deixar que eu vou fazer tudo do meu jeito porque vai sair mais rápido. E aí você quer se frustrar, aí você quer se frustrar com aquilo que você escolheu. Quando você tem o Espírito para te guiar em todas as coisas e você terceiriza algo que você mesmo fez uma escolha. A palavra está dizendo que o seu sustento, que aquilo que vai te firmar, aquilo que vai te conduzir da forma correta, é o Espírito, não é força de vontade, porque força de vontade é limitada. O Espírito, muitas vezes, vai te levar para um lugar de desconforto. Será que a gente quer o desconforto? Será que a gente quer sacrificar o nosso tempo para orar e ouvir ao Senhor? Ou a gente quer ouvir a irmã que é do poder? Por que Jesus morreu? Para que você tivesse acesso direto ao Senhor. Então chega de querer ficar, vou para a igreja porque alguém vai me dar uma palavra. O máximo de palavra que alguém vai te dar é uma Bíblia para você ler. Em nome de Jesus. Porque a gente quer resposta, mas a gente não quer ser resposta para as pessoas. A gente quer ficar na comodidade. A gente quer vir aqui louvar ao Senhor. Ai, que cântico lindo. Aí chora. O Senhor, Ele não se emociona. Ele conhece os corações. Ele não é emocionado. Ai, meu filho está chorando. Meu eu. Ele está chorando. O Senhor fala assim, deixa eu ver como está o coração. Deixa eu olhar para o secreto. Deixa eu ver se Ele cultiva a minha presença. Se Ele ama a minha presença. Ou se Ele só quer aquilo que eu posso dar. Ou se Ele quer barganhar algo comigo. Você pode enganar as pessoas. Mas você não engana o Senhor. Isso não é uma palavra de condenação. Mas é uma palavra para a igreja acordar. Acordar. Amém? Aleluia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Você pode ser grato por isso? Nessa passagem tão curta, nós temos duas vezes a palavra filhos. Gente, eu sou eu sou daquelas que gosta de fazer... Ah, interage com o irmãozinho do lado. Eu sei que é ótimo, é uma delícia. Entende? Então, ah que bom, maravilhoso, então. E aí, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque quando a gente vê lá no finalzinho do 16, que diz o seguinte, o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos. Aqui, no original, a palavra utilizada é tecno. E o pessoal fala, não, ok, tá, e aí, o que é tecno? né Indica que assim que nascemos de novo, ainda como bebês espirituais, já recebemos o direito de ser filhos de Deus. Então, quando aqui no final fala sobre filhos, tá falando sobre aquela nova vida, sabe? Você acabou de nascer ali, você é um neném, você está com aquela carinha de joelho, sabe? No espírito, você tem aquela carinha de joelho, entende? Aí todo mundo olha para você e fala assim, nossa, parece com quem? Hum, lembra... O Senhor, mas ainda está com cara de joelho, entende? Mas, quando mais é, lá para o 13, é porque aqui eu não coloquei vesícula ao lado, mas também tem problema, vamos lá. Mas, quando está escrito: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, aqui está falando da palavra original, Uius, e o que, que significa isso? Indica alguém que é reconhecido como filho que apresenta as características do seu pai. Está falando sobre uma palavra que é usada para descrever filhos maduros Que conseguem perceber a direção divina E às vezes a gente só quer ficar com a carinha de joelho Porque é fofo, porque não dá trabalho Porque chora, recebe alimento Porque bate o pé, ganha o presente Mas o Senhor não nos chama para vir ser técnico eternamente ele ama tanto o Tecnon como o da mesma forma. Mas ele fala, filho, sai do Tecnon, vamos para o uius, o lugar onde você se torna maduro, o lugar onde você entende a minha direção. Tanto que quando vai falar sobre maturidade, está falando exatamente o quê? Aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos. Aqueles que são maduros, aqueles que têm relacionamento, aqueles que conhecem a minha voz são os filhos. Então, a gente precisa ter essa coragem, a gente precisa ter essa ousadia de falar, Senhor, não sei como vai ser amadurecer, mas eu vou, porque eu tenho como receber direto do Senhor, eu não preciso de um intermediador. Eu já tenho acesso. Nós precisamos caminhar como igreja nesse lugar, não ficar esperando só do pastor. Pastor, me dá uma resposta. Pastor, fala comigo. Pastor, o que, que eu faço? Já orou? Se você não orou, não procura seu pastor. De verdade. Você está querendo furar fila, querido. Teu pastor tem um monte de coisa para orar também. Ele também tem vida. É gente. Às vezes a gente não parece muito, não. Mas somos. Em nome de Jesus. Brincadeiras à parte. Nós estamos aqui para servir a igreja. Nós estamos aqui para servir as ovelhas. Mas o desejo do nosso coração é para que todos caminhem para um lugar de amadurecimento. Amém? Amém? Aleluia E aí você então, está assim, gente, mas o que que isso tem a ver, né? Gente, vai fazer sentido em nome de Jesus, tá? Quem aqui pode dizer que está vivendo um conflito? Eu não vou perguntar qual é, tá? Pode ficar à vontade Alguém levanta a mão Se você não tá, não precisa levantar a mão Alguém tá vendo? Pode, Gente, levanta a cruzadinha em nome de Jesus Um cara de crente, aleluia, que já venceu na terra Amém, temos aí o desejo do meu coração era para que todos levantassem. Porque a palavra diz que a carne está em constante luta com o Espírito. Né? Ai, não, eu estou bradando na terra. Aleluia. Não estou em... Gente, para. Vamos ser realistas. Não vem com essa de você querer bancar o super espiritual que já venceu. Amém. Já venceu sim, mas tem coisa para fazer também. Tá? Tem mão na massa para colocar. Em nome de Jesus. Quem está aqui enfrentando um conflito? Aleluia! Senhor, obrigada pelos crentes que estão numa batalha carne e espírito. Obrigada e obrigada porque o Espírito está vencendo. Aleluia! Amém! Glória a Deus pelo conflito. Amém! Chega de mamadeira. Não tem como. E aí vou falar sobre algumas coisas para a gente pensar. né? Porque se a gente está em constante conflito... A gente precisa se preparar para esse conflito. Não é tipo, porque às vezes a gente só quer contar: Nossa, minha vida tá difícil. Você já quer chegar na igreja com alguém perguntando o que que aconteceu que você tá com aquela cara de derrota? Você já chega assim, ó. Aí você, olha assim, gente, tá passando mal. E se ninguém pergunta o que está que acontecendo, você fica chateado, porque todo mundo tinha que perceber. A derrota que está acontecendo. Gente, independente de cenário, nosso Deus ele é poderoso. Ele é soberano. Ele é forte. E nós estamos em um corpo que é unido. Você não precisa aqui chegar a fazer cara de... Carlos Daniel, Maria do Bairro, aquela cara assim, tipo, falar em espanhol para deixar o negócio mais dramático. Você não precisa, isso aqui é o corpo de Cristo, o lugar onde você chega pro teu irmão e fala, olha, tá acontecendo isso, isso isso, ele vai dar a palavra de Deus para você, vocês vão orar e você vai sair daqui reanimado no Espírito. A gente não precisa que os outros sintam pena da gente. Jesus não morreu para que a gente fosse... Ai, tadinho, que tadinho, o quê? Jesus morreu por nós. Chega chega, está passando por dificuldade, interessa Deus não mudou não, é o mesmo, aleluia chega, nossa você está bem estou bem a o pessoal nem sabe o que está acontecendo a luta está ali Ô, Senhor, aleluia, eu estou bem não estou? Tô? Deus? Tô. ah minha filha, você está, aleluia glória a Deus nós estamos no corpo de Cristo às vezes a gente quer muito que os outros venham até nós, queremos ser servidos Jesus veio para servir. E a gente olha para as pessoas. Poxa, fulano nem me serviu. Poxa, ciclano nem me serviu. Fulano nem cedeu lugar. Olha mais para fora. Para de terceirizar as coisas. Sabe? Às vezes a gente encontra muito... Gente, é porque a gente vê tanta coisa. Meu Deus. Aleluia, obrigado. Se o senhor mostra, porque ele habilita para resolver. Obrigada, senhor. E às vezes, a gente, a gente tem muito prazer nisso que o Senhor nos entregou, sabe? E a gente precisa ter prazer. Porque a gente precisa entender que não foi uma escolha nossa, mas foi uma escolha que o próprio Deus fez antes da fundação do mundo. Então, você não é chamado agora, você já tinha sido chamado há muito tempo, sabe? E às vezes a gente fica assim, poxa, cara, às vezes a pessoa olha, do mundo olha para você e pro e fala assim, não sei a diferença. Você quer oferecer algo para o ímpio que não dá nenhuma esperança Porque ele olha para a tua vida e você só está cabisbaixo Você fica assim, meu Deus A pessoa do mundo olha assim Nossa, eu, eu vou dar um pouco de esperança para essa pessoa Gente, isso é muito sério A gente realmente acha que a palavra é algo sério Algo verdadeiro, algo que tem poder Ou é um livro da sorte Vou tentar aqui para ver se funciona Deus não trabalha nisso você pode até ter experiências pontuais, mesmo na incredulidade. Por quê? Porque Ele é bom e Ele é fiel. Mas, por padrão, o Senhor ele trabalha com aquele que é firme, com aquele que é fiel, com aquele que sabe a quem pertence, aquele que está vivendo o conflito, sim, porque, de verdade, quando a gente acha que não está em conflito, é porque a gente acha que está muito bom já. Não, pastor, não estou em conflito, não. Dei esmola para o meio de da rua, dei comida... Sabia, pastora? Ah, sou de Uri, sabia? sabia? Uhum. Alcançar, construir, empoderar, aleluia Sabia? E às vezes parece que você quer assim Uau! Meu Deus! Olha o que... Você orou? Ah! Chocada! Orar pelas pessoas Saciar aquilo que elas precisam É um privilégio Não é uma coisa pra gente se exaltar isso mostra que o nosso fundamento está numa coisa que vai soprar e ó, acabou. Se você não tiver reconhecimento humano, você vai falar, não vou mais naquela igreja. Ninguém reconhece o que eu faço. E quando eu olho para situações assim, a minha oração é, Senhor, que nenhum ser humano reconheça. Porque o reconhecimento do ser humano pode te levar para a morte, para o inferno. Nosso compromisso é com a palavra. Nosso compromisso é insatisfazer o Senhor. Às vezes a gente está muito assim, quem está ao meu redor para eu poder fazer alguma coisa boa para alguém ver? Quem vai me levar a tal lugar? Quem vai me colocar em tal lugar? Algo que... Gente, Deus me, me colocou tantas coisas no meu coração que eu falei, Senhor, é vigília, não é? Fiquei confusa. Mas, aleluia. Deus colocou muitas coisas no meu coração. E a gente precisa caminhar nesse lugar onde a gente reconhece que somos dependentes dele. Onde a gente se ajoelha, se prostra. Onde a gente chega e fala assim, Senhor, como eu posso servir o meu irmão hoje? Senhor... A quem eu vou dar a minha passagem hoje? Eu estou com os amar, vou andando para casa. Não tem problema não, Senhor. É muito menos, deixa eu ver o que vão fazer por mim. É, Senhor, como eu posso servir. Como eu posso me despir do meu orgulho. Como eu posso me despir de tudo aquilo que eu quero, que eu preciso. Eu, 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 eu. Nós, e agora eu falo para a liderança da casa. Nós estamos aqui para servir. Não é para dizer, eu sou líder. Quando nós prestarmos contas ao Senhor, Ele não, vai, Ele não vai chegar e vai falar assim, hum, olha o líder. Anjos, tapete vermelho. Olha quem está chegando, o líder. Não vai ter isso no céu, não queira isso aqui na terra. Queira o reconhecimento do Senhor. Você está aqui para servir as pessoas, você está aqui para amar as pessoas. E é tão fácil a gente se fechar quando a gente é rejeitado por um voluntário, por exemplo. Estou falando aqui de líder para voluntário, por exemplo. Nossa, tô cuidando. Olha só Jesus, aquele ali. Não, não vou. Não vou mais cuidar. Não vou. Porque eu falo, eu falo assim, faz X. Aí ele faz o contrário, ele faz menos X. Aí eu falo assim, Senhor, não entendo. Quantas vezes o Senhor fala com a gente e a gente faz o contrário e Ele não desiste. Ele persiste, Ele continua, Ele envia pessoas, Ele dá suporte. E a gente quer desistir da, das, dos outros. Porque a gente esqueceu do lugar de onde o Senhor nos tirou. E quando eu falo isso, eu não estou falando de passado. Porque se eu te perguntar hoje, você está em obediência completa ao Senhor? Não precisa responder. Se a sua resposta é que você não está em obediência completa ao Senhor, é porque Ele vai precisar insistir mais um pouco. Ele não precisa insistir, Ele é Deus. E eu oro para que, em nome de Jesus, nós possamos ajustar o nosso coração o mais rápido possível. Mas eu quero que você olhe para o outro com amor, com misericórdia. Lembrando, Senhor, eu era... Ou você vai falar, eu sou... teimosa, cabeça dura... Achava que os meus planos eram melhores que os seus. E você vai olhar para o outro e vai falar, dá para eu caminhar mais uma milha. Duas, três, quatro, e eu não vou me cansar. Porque o Senhor vai me sustentar. E você vai ver a transformação daquela pessoa, você vai ver a transformação em você. Porque dificilmente uma pessoa que desiste dos outros persevera na própria vida. O quanto você persevera. Ai, pastora, não, mas a minha situação. Nhanh, nhanh, nhanh. Aí começa a justificar. Gente, de verdade, quando você pergunta alguma coisa para uma pessoa que a resposta é sim ou não, e ela começa a responder com mais, gente, para, para de responder. Por favor. Se alguém te pergunta uma coisa que é sim ou não, você fala sim ou não. Ah, isso aqui que é? É que Fulano do Ciclano, primo de Maria, prima da minha prima, lá da vizinha, olha. A gente não está perguntando de prima, da Maria, da vizinha. A gente está perguntando de você. Qual a sua responsabilidade? Vocês estão entendendo? É uma palavra de amor, tá, gente? Pode parecer que eu tô... Não, mas é uma palavra de amor, amém? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esmorrar o corpo. Às vezes, quando a gente fala sobre, é, sobre o espírito, sobre a carne, a gente acha que está fazendo muito por evitar o pecado, Né? Tipo, caramba, nem pequei, aleluia, glória a Deus. Aí, pastor, estou te ligando para dizer, nem pequei. Não fez mais que a sua obrigação, não é mesmo? Porque o Espírito que nós recebemos nos capacita, nos condiciona e nos prepara a dizer não ao pecado. Então, quando nós falamos não ao pecado, não estamos fazendo uma coisa ó, estamos fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos, porque Ele deixou o Espírito que nos capacita para tal atitude. Então, não pecar não é uma coisa que, tipo, nossa, tira o quadro de Mona Lisa e bota a tua história ali, porque foi incrível o que você fez. Não. Não pecar é, a nossa, é aquilo que a gente deve buscar. Vamos continuar errando, sim ou não? Se você disser que não, meu filho, só faz assim com a mãozinha que Deus puxa. Porque, olha, de verdade. Vamos continuar errando, mas precisamos ser aperfeiçoados. Ah, errei na mesma coisa que ontem, mas espera aí. O quanto eu evoluí nesse ponto e você glorifica o Senhor? Porque às vezes a gente também se condena de uma forma que assim... Meu Deus, eu pequei. Pastor, não vou mais para a igreja, não quero mais liderança, não quero mais nada. Meu Deus, o que, que foi, querido? Eu pequei de novo. E o pastor, Senhor, meu Deus, me ajuda. Saiba glorificar ao Senhor pelos pequenos avanços. Senão a sua caminhada com Cristo, ela não vai durar. Seja grato, Ele está te sustentando, Ele está te guiando. Ele está enviando aquilo que você precisa. Sejam pessoas, recursos, você não tem falta de absolutamente nada. E algo que o Senhor tem colocado muito forte no meu coração. Sabe quando você está projetando algo, você está pensando, não, porque tal coisa... Às vezes o Senhor falou, por exemplo, você vai ser mãe. Vamos colocar aí, você vai ser mãe. Aí você fica, meu Deus, você é mãe. Uh, o Senhor falou comigo. Aleluia, você é mãe. Uh, qual o nome? Você ser menino, menina. Olha o chá. E aí você já fica, meu Deus, já fica agoniado. E Deus está assim, meu Deus, que mulher agoniada. Para. Ai, minha filha, minha filha. Enfim. E aí, às vezes, a gente fica perguntando e preocupado com aquilo que a gente só vai precisar daqui a um, um tempo X. E o Senhor tem falado para mim, filha, a comida que você precisar amanhã, eu vou te dar amanhã, não vou te dar hoje. Você vai ser mãe No dia que você precisar do enxoval do seu filho Você vai ter No dia que você precisar da escola Pagar a mensalidade Você vai ter Porque a gente precisa entender O lugar que nós estamos Seja trabalho, círculo de amigos, igreja Não é a gente que hum, Deixa eu ver onde eu vou ah, tá. E essa igreja não era preta Agora é branca Agora dá até para fazer parte né? Parece que a igreja converteu Estava meio assim, vou para lá. Nós somos conduzidos pelo Senhor. Você está aqui por causa do Senhor. Ai, hoje estava chovendo, eu ia para não sei aonde, não sei o que, que aconteceu. Eu sei, foi Deus que te trouxe aqui. É, foi isso que aconteceu. E a gente precisa ter essa consciência para todas as coisas na nossa vida. Senão a gente perde a oportunidade de enxergar Deus nos detalhes. E quando acontecem coisas boas, a gente diz: nossa, que bom! Que bom! Cadê a glória sendo dada ao Senhor? Amém? Amém? E uma pergunta, além do pecado, que outra renúncia tem conduzido suas escolhas? Além do pecado, que outra renúncia tem conduzido suas escolhas? E qual a motivação delas? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 9, do 19 ao 27. Meu Deus, ainda estou no primeiro ponto, Senhor. Vamos lá. 1 Coríntios 9, do 19 ao 27, diz o seguinte. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para conjuntos para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Aqui é Paulo falando, tá, gente? Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja esteja foi ótimo, né? Esteja debaixo da lei. aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. E eu quero dar uma pausa aqui. E eu vou ler de novo. Tudo faço por causa do evangelho. Por que você faz o que faz? Paulo que declara que tudo que ele fazia era por causa do evangelho. Por que você faz o que faz? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você diz sim ao que você diz sim? Por que você diz não ao que você diz não? Que a nossa resposta seja, tudo faço por causa do evangelho. Um dos pilares que a gente fala é sobre ser inflexível na palavra e no espírito, amém? Mas a gente também fala sobre a flexibilidade que nós precisamos ter como igreja. Por quê? Às vezes acontece alguma coisa, muda um negocinho aqui, muda um negocinho ali, Senhor não? Quando a gente olha para cá, eu vejo Paulo sendo flexível. Por quê? Por causa da necessidade do outro. E às vezes tem uma mudança que acontece. Alguém te comunica e você fica reclamando. Aff, mudança de novo. Não dá para ser como era? Não dá para ficar como tá? Aqui Paulo está sendo flexível, ele está falando, eu me adequei para que eu pudesse salvar alguns, para que eu pudesse alcançar. Será que você é flexível entendendo que aquilo que você resolve fazer, aquilo que você resolve se tornar, é para alcançar pessoas? Quando a gente muda alguma coisa, gente, de verdade não é a gente, é o Senhor que muda a agenda. Não somos donos do cronograma da igreja, porque a igreja é Dele. Se você reclama quando as coisas mudam, querido. Você está reclamando do que o próprio Deus está fazendo. Se você quiser continuar nessa, pode continuar. Mas é uma escolha sua. Arque com as consequências. Carne e espírito em conflito. Quando você... Não, pastor, sabe o que é? Eu sou muito organizado. Deus não tá nem aí para sua organização. Ele olha para sua agenda e ele fala... Ha, porque o propósito dele é alcançar. Ele pega a agenda, ele rasga a agenda, ele taca fogo na agenda, ele destrói a agenda, ele some com a agenda. E você que lide. Porque o Senhor está preocupado com almas. Então entenda, quando as coisas mudam, aleluia, Senhor, que bom que as coisas mudaram. O Senhor ainda está no controle, qual o meu papel? Porque quando a gente fica reclamando da mudança, a gente perde o foco do nosso papel naquele movimento. A gente fica tão frustrado. Ai, ai, mudou. Ainda reclama com Deus. Você ora, ora. Como que você ora? Senhor, você viu que é a mudança que fizeram? Senhor, entra com providência. Ai, Deus fala, olha e fala. Fui eu que fiz a mudança. Está reclamando com a pessoa errada. É para começar a agradecer. Agradece. Senhor, obrigado pela mudança. Aleluia. Trago diante do Senhor. Aleluia. Meu coração. Seja grato pela mudança e esteja disponível. Quando você fala assim, Ai, ei, 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 ei", lê aqui, 1 Coríntios 9, do 19 ao 27, e marca o fiz-me: fiz-me, fiz-me. Não é agradei-me, 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 satisfiz minha carne, minha carne ficou satisfeita, eu fiz a minha vontade, fiquei feliz. Não, não estamos aqui para ser felizes. Ai, pastora, você quer que eu chore? Também não começa a chorar, não, em nome de Jesus, ok? Estou falando que a gente está aqui para satisfazer a vontade do Senhor. A nossa comida e a nossa bebida vai ser fazer a vontade de Deus. Ou a gente reclama ou a gente glorifica o Senhor. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Você vai precisar fazer uma escolha. Amém? Amém. Aleluia. E aqui Paulo fala exatamente sobre isso, sobre esmurrar o corpo, sobre um sacrifício que ele estava fazendo. Não era uma coisa assim. Ai, eu me adequei, nossa, como eu sou crente, aleluia. As mudanças, elas vão trazer desafios, porque a gente não quer mudar. E o Senhor, Ele vai nos conduzir a lugares de desconforto. O Senhor, Ele não tem compromisso com o nosso conforto. De verdade. Sabe quando Deus te chama de madrugada? Você fala, ah, Senhor... És tu, és tu, Senhor. Eu repreendo todo insônia em nome de Jesus. Ai, Deus, sou eu. <risos> o Senhor não tem compromisso com o nosso conforto, ele tem compromisso com a vida que ele quer produzir em nós, com a vida que ele quer produzir através de nós. E se ele chama uma, duas, três da madrugada, a gente vai falar: Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Ó, oh, parece que eu tomei Red Bull. Tô ligado, tô acordado. Ontem a pastora Jéssica falou sobre estar acordado. E quando ela... Gente, o crente é engraçado. Gente, ninguém vai dormir, amém? A igreja. Gente, os crentes ficaram. Meu Deus, a pastora tá falando que não é para dormir. Aí ela, gente, no espírito, o pessoal. Amém! Nós precisamos estar conectados com o Senhor 24 horas por dia. Ai, Senhor, eu quero discernimento, eu quero te ouvir, eu quero... Então, esteja pronto 24 horas por dia, querido. Não peça por algo que você não vai dar conta. Você quer mesmo? Ou só é bonito falar? Senhor, eu te quero 24 horas por dia. Ele, hum, interessante. Estava buscando alguém que me buscasse em espírito, em verdade, estivesse disponível para me obedecer 24 horas por dia. É isto? Não reclama depois. É a melhor escolha que a gente pode fazer. Senhor, estou disponível Aleluia Pode me levar para qualquer lugar Gente, essa, essa é uma afirmação muito perigosa Que ele leva mesmo Ó, oh, Deus Ele leva até os confins da terra Aleluia Mas ele provê todas as coisas Todas as coisas Ah, estou cansado Esquece, o Espírito te renova O Espírito te renova Eu lembro quando aqui na Tijuca tinham três cultos e, se lembra, pastora, quem viveu, né, eu fui eu estava. E, gente, hoje eu falo assim, Senhor, como a gente fazia com três cultos? Mas eu não preciso saber como ele fazia, eu sei que ele me dava força, vigor, para continuar do primeiro até o último e sair daqui glorificando a Deus, porque ele fez o que ele precisava, pessoas foram alcançadas, uou, estou pronta para segunda-feira. Ai, amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar. Ah, ah. Aí, ora por emprego. Aí, depois, reclama da segunda-feira. Decide. Depois fala assim, meu filho, o que você quer? Você ora? Ah, quê? Não estou entendendo. Em nome de Jesus, olha para sua vida e fala, Senhor, obrigada. Amém. Obrigada. Amém. Amém? Gente, Deus dá tudo. A gente, a gente quer ter uma bobeira. Ai, reclama. Gente, de verdade, imagina se Deus fosse fulminar a gente. Nossa, eu acho que eu não ia nem chegar a um ano de idade, sinceramente. Ia ser uma vida muito difícil. Enfim, continuando, gente. Só para deixar uma coisa mais descontraída, mas vamos voltar aqui. Aleluia. E aí, sobre o lugar de desconforto, sobre esse conflito que a gente fica, porque isso, de fato, produz um conflito. Eu queria que você pensasse agora o que que você foi chamado para fazer. Queria que você pensasse se você já está obedecendo. Eu não estou falando se já chegou a estação de se tornar visível. Eu estou perguntando se você está se preparando para aquilo que ele disse. Porque às vezes Deus fala, caramba, Deus falou, vou até conversar com o pastor. marco um gabinete, aí chega empolgadão, né? Pastora Jéssica, tem um negócio para contar. Ah, pastora Jéssica, amém, querido. <risos> e aí você conta ali você conta ali achando que ela vai falar meu Deus, é agora a gente vai fazer agora, a gente vai ordenar agora apóstolo, vamos fazer a ordenação aqui por telefone ó, oh. aleluia Ô Igreja United, de um novo pastor da igreja entre o tempo que o Senhor diz e o tempo que de fato acontece tem a preparação e a responsabilidade é sua você deveria caçar a oportunidade de estar em conflito, carne e espírito. Nosso caráter é aperfeiçoado nesse lugar. Mas a gente não quer confronto. A gente quer que o nosso líder chegue e fale, nossa, uau, que trabalho incrível. Nossa, você, só você, é a resposta de oração para essa casa. <risos> Ninguém vale nada, mas você... É quase uma exaltação que você quer. E vou te dizer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a glória é dele. A glória... Ah, mas eu faço. Que bom, amado. Mas também, se não faz com a motivação certa, para. Ah, mas quem vai fazer? Ah, o Senhor vai mandar. E com o coração certo. E vai frutificar. E você vai ficar... Ah, oh, oh, que fulano. Ninguém me notava. Ninguém... Nha, 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 nha. Seja primeiro notado pelos céus. Não queira que os homens te notem. Nós não temos nada para dar para ninguém. Tudo é dele. Tudo é dele. Amém? E às vezes Deus vai te dar algo desconfortável, algo que ninguém nunca fez. Imagina que Deus te chamou para escrever um livro assim muito doido. Fala assim, olha, você vai escrever sobre isso, isso e isso. Aí você fala... Aí você vai, peraí, vou buscar referência Porque tem esse negócio de buscar referência, né? Meu Deus, cuidado pra referência não abafar A criatividade do Senhor na sua vida, tá? Enfim, continuando Vamos lá, aí você vai buscar referência Aí você não vê nada parecido com aquilo Aí você fala, gente, será que é de Deus? Aí você fica assim, será que é de Deus? Aí Deus tá assim, ó. Aleluia Espírito Santo, tudo bem? Jesus, tudo bem? Tamo junto? Tamo junto, aleluia Ai, que filhinho fofo Oh Senhor. E aí você está buscando ali e você deixa de fazer, porque você não encontra nada parecido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Noé tinha referência? Já tinha arca naquela, naquela, naquela época? Deus está te chamando para construir uma arca, algo que ninguém nunca fez e você está buscando referência. O que você precisa é de uma palavra. Nossa, mas eu não, eu não sei como vai ser. Noé também não sabia, não. Imagina. Gente, de verdade. Alguém é bom de inventar palavra? Vocês ficam com medo assim, ó. Não, alguém aqui. Não? Gente, uma palavra qualquer. Tá, quem consegue traduzir aí no espírito vai entender. Deus fala pra você assim: faz um charadará. Aí você fala assim, não sei onde tem charadá. E Deus vai falar, faz assim, faz assado, com tal tamanho, dessa forma, escreve isso, escreve aquilo. Você não precisa entender o que você está fazendo, você precisa obedecer. Amém. Se Noé não tivesse obedecido para fazer algo que nunca existiu, Amém. o que teria acontecido? O que você não está fazendo por não ter referência, sendo que Deus já liberou a Palavra? Você está perdendo a oportunidade. Aí, quando você vê alguém que é pioneiro em alguma coisa, nossa, você quase exalta a pessoa. Você fala, gente, você pega e fala assim: ó, Fulano, pioneiro, fez isso que ninguém nunca fez, e E aí você fica: uau, olha essa pessoa. E Deus estava, mal é o filho, falei para você fazer o um chará, tu não fez. E não é sobre a exaltação que a pessoa recebe, é sobre os frutos que aquilo vão produzir na vida de, de outras pessoas. Me enrolei, mas é isso. Você está entendendo? Esteja pronto para fazer algo que ninguém nunca fez. O Espírito que habita em nós é um Espírito criativo, de renovo, de novidade. É muito bom ter referência, sim ou não? Mas a gente não é dependente de referência, a gente é dependente de Deus. Permita-se entrar em conflito, é um conflito bom. Imagina quando você tiver que prestar contas de tudo aquilo que o Senhor te entregou. Imagina no grande dia, e aí meu filho fez o chararará, aí você fez o chararará, ô oh, servo bom e fiel, aleluia, o Senhor vai te capacitar, ele vai te entregar todas as ferramentas e vai ser muito poderoso, amém? amém. 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 Gente do céu, vamos lá, Gálatas 5, do 16 ao 26, Aqui fala sobre a luta contra o espírito e tarará. E aí eu quero só destacar algo que saltou os meus olhos e eu fiquei cheia de temor. Porque quando fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Quando você pensa em feitiçaria, você pensa o quê? O pessoal fica assim, será que é pegadinha? Não, é tipo... É... Muito bom. Quando você pensa em feitiçaria, você pensa o quê? Feitiçaria. Legal, muito bom, gente. <risos> Bruxa. Nossa, vassoura. Então, varre casa é feitiçaria. Vamos lá. Mais o quê que vocês pensam? Ah, candomblé, umbanda. Muito bom. Alguém pensa em algo diferente? Simpatia? Simpatia. Rebelião, interessante. Oi? Gótico? Gótico? Ah, tá, Orochi. Meu Deus. Sem loucura, audição da tua serva, aleluia. Vamos co... E aí, eu tava fazendo uma leitura. E foi... é exatamente isso. Quando a gente pensa em feitiçaria, a gente pensa né, numa coisa bem macabra, assim, caldeirão, uma coisa assim, magia negra, e tarará. E você fica assim: meu Deus, olha, feitiçaria. Uh! Crente não pode ter medo disso, não, amém. Fala assim, Deus me livre, seu. Aleluia. E aí, só que vamos pensar aqui. A feitiçaria é algo que uma pessoa pratica para manipular no mundo espiritual para ela conseguir algo. Sim ou não? É uma manipulação. Sim ou não? Sim. Quando você pensa em feitiçaria, você fala Deus me livre, né? Tá repreendido isso aí, tá amarrado e ninguém desamarra. Só que feitiçaria é usar qualquer meio para forçar uma pessoa a fazer o que não quer. Tentar manipular a verdade alheia usando de artifícios. Quantas vezes nós tentamos manipular pessoas ou situações? Mas a gente olha para feitiçaria e fala... Uh, talvez a gente pratique feitiçaria. Porque a nossa mente ela vai para esse lugar. Caldeirão, vassoura, nananã. E a manipulação que nós cometemos para conseguir alguma coisa. Isso é feitiçaria. A gente precisa comer a palavra. Mergulhar na palavra. Entender a palavra. Pastora, como eu faço isso? Primeiramente, convido o Espírito Santo para estar com você, te dar discernimento, te dar clareza, te dar sabedoria. Use a tecnologia de forma sábia, não fica só no TikTok, Instagram e faz um negócio assim. Gente, para! Vamos ter sabedoria! Porque senão acontece exatamente isso. O uh, feitiçaria, Deus me livre. Ah, mas uma manipulaçãozinha até que vai. Feiticeiro. Mas que bom que vem a palavra com a revelação. E somos libertos. Não precisamos andar em mentira, em engano. Somos livres daquilo que a gente às vezes nem sabe que pratica. Senhor, obrigada. Obrigada pelo seu discernimento. Obrigada pela sua sabedoria. Nós somos gratos, Senhor. Aleluia. A gente está quase acabando. Amém. E agora eu quero falar um pouquinho... Ah, quero falar também sobre confronto né? Comecei a falar sobre isso A gente não tem esse costume De gostar de confronto A gente tem a tendência a fugir do confronto Mas nós precisamos ser os primeiros A desejar o confronto Toda vez que Jesus confrontava um povo Ele estava fazendo o que? Ele estava colocando a palavra Que era Ele mesmo Diante daquelas pessoas Permitindo que aquelas pessoas Fizessem uma leitura da verdade Que era Ele e tivessem a oportunidade de mudar de comportamento. Mas a gente não quer ser confrontado na igreja. A gente não quer ser confrontado na igreja. A gente quer ouvir palavra de vitória. Você vai vencer. Ninguém vai te deter. Você vai avançar. Você vai conseguir. Mas você não quer ouvir. Qual o pecado que está te arrastando? Você precisa sair desse lugar. Você é invejoso. Você é mentiroso. Você faz o João sem braço. Não, a gente não quer ouvir isso. A gente não quer o confronto. Mas o Senhor ama o confronto. E quando nós estamos nesse lugar de falar, Senhor... Me coloca, eu, eu me coloco aberto ao seu confronto. Ele fala, ok, filho, é isso que eu preciso para te transformar. Que você se abra para o confronto que é santo, para o confronto que vai te transformar. E ele não confronta falando, olha, você é falho, você é péssimo, você é horrível. Filho, tem algumas coisas aqui que precisam ser ajustadas, mas eu estou com você até o final dos tempos. Eu enviei meu espírito. Eu habito em você. Eu transformo você... Então, quando você for confrontado, tanto no seu secreto, quanto na igreja, seja por quem for, que você possa falar, Senhor, obrigada, porque isso é amor. Amém. Isso é amor. Eu estava eu indo para um caminho de morte e o Senhor fez assim, "Ou oh, volta, é para a vida, é para mim. O confronto é um lugar de crescimento, é um lugar de preservar a salvação, é um lugar de trabalhar a salvação. A salvação não é um bichinho de estimação, não é um tamagoshi, que você, Gente, Tamagoshi. Enfim, né, é um negócio. Se você não sabe o que é Tamagoshi é porque você não entende japonês. Brincadeira. Enfim, a salvação ela precisa ser trabalhada. A nossa fé precisa ser viva. Precisa ser ardente. E não é uma coisa para mostrar para os outros. Ah, eu rolo, eu babo. Cuidado, às vezes é só um negócio esquisito que você está tendo. A gente precisa ir de todo o coração ao Senhor. Não estou dizendo que isso é errado. Mas não pode ser a única manifestação. E o seu interior também manifesta? O seu secreto também manifesta o seu amor ao Senhor? Ou é só algo externo? E por dentro está podre? A palavra traz vida ao que está morto. Amém? Nós não precisamos viver como... Animais irracionais, nós não somos chamados para isso. E por que, que eu estou falando isso? A gente está falando sobre carne e espírito, confronto. E às vezes você fala, ai, eu não consegui. Quando eu vi, já tinha ido. Você é um animal irracional. Você vive de acordo com os seus instintos. Seus instintos vão te levar, sabe, para onde? Para a morte. Seu instinto de proteção vai te levar a se fechar para os relacionamentos. Porque você vai querer se proteger. Você não tem o poder de se proteger. Se o Senhor não cuida de você, não é você que vai saber cuidar. Não sabemos cuidar de nós. Seu instinto vai te levar a cometer pecados sexuais. Pecados das mais diversas formas. Por quê? Ah, foi o instinto. O Espírito trabalha para que você não precise viver submetido ao seu instinto. Você pode viver submetido ao Espírito da vida, que vai te levar aos comportamentos corretos, que vai te levar à maturidade, que vai te levar... Se, meu filho, se você tiver que chorar por causa do seu pecado, chora, mas não desagrada ao Senhor. Lembra do que Ele prometeu e Ele cumpriu, Ele não vai cumprir. O Espírito Santo já está disponível. Não chega para Deus, ai Deus é difícil. Ele vai falar, não, eu enviei o que você precisava. Não é difícil, só dá trabalho. Você quer trabalho? É uma escolha que você vai ter que fazer. Oh, a gente está caminhando para o final. Eu oro para que você esteja recebendo algo da parte do Senhor. E gente, de verdade, às vezes quando eu tô me preparando para a palavra. Eu falo assim, Deus, pode mandar uma coisa mais séria só para só para só ficar sério. Só que às vezes ele não, não me atende não, entendeu? Mas, amém, eu faço que ele, o que ele quer. E Deus me trouxe uma ilustração de planta de plástico, planta artificial, né? E planta com vida normal e tal. Eu sou péssima com planta, não sei cuidar de planta. Eu olho para a planta ela faz assim... Então, assim, toda planta natural eu abaixada, não tenho nenhum, não, não sei como cuidar, gente. Eu aprecio, quem sabe, parabéns. E aí, vai ser a última leitura que a gente vai fazer, João 15, do 1 ao 8, diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Dar fruto dá trabalho. Se você pegar duas plantas que são idênticas... Sendo que uma é artificial E a outra é de verdade Qual que vai dar mais trabalho? A de verdade Mas às vezes A gente chega na igreja Querendo dar uma de quem está vivo Mas na verdade somos plantas Artificiais Não existe vida em nós Não existe poda em nós Porque se é superficial Se é artificial Não exige, não exige poda não tem nada para ser trabalhado ali. Você passa um paninho, tira a poeira. Uau, parece de verdade. Eu já fui enganada por essas plantas. É um perigo, gente. É um perigo. Não queira ser uma planta artificial que consegue enganar a todos, mas não engana o Senhor. As pessoas vão achar você incrível. Nossa, você já viu fulano muito crente. Quando a pessoa chega à é a glória de Deus... Eu chego a me tremer, cuidado, pode ser só falta de comida. A gente às vezes deus as pessoas assim, nossa, fulano, uau. Às vezes é só uma planta artificial. Você é uma planta com vida, que se permite ser mexida pelo espírito, podada. que é isso, querido? Que permite ser podada e trabalhada ou você se satisfaz só com a aparência que você tem de que dá fruto. A gente não está aqui para agradar pela aparência. A gente está aqui para ser trabalhado pelo Senhor. Para ser podado pelo Senhor. E quando fala sobre poda, não está falando sobre algo que é... Ai, que delícia. O Senhor me podou hoje. Foi tão bom. <risos> Ai, pastora, quero contar o testemunho. O que, que aconteceu? Nossa, teve uma poda incrível. Hoje, como você Estou tá? Ótima. Está doendo? Não está maravilhoso poda fala sobre dor, sobre sacrifício, sobre permitir que algo seja cortado e vá embora porque não pertence mais a você porque não está trazendo vida a você a minha oração é para que a vida do Espírito esteja tão viva em nós, que a gente olhe para a poda e fala: Senhor, obrigada porque a poda fala sobre o seu amor por mim a poda fala sobre algo que eu preciso mudar nada do que a gente sustenta vale a pena se não agrada ao Senhor e às vezes a gente se segura em tão pouco. O quê? Perdoar fulano? <risos> eu acho que o Senhor não entendeu o que aconteceu. Eu vou explicar, tá? Hoje no meu secreto a gente vai ter uma reunião. Eu vou trazer meu, meu quadro. Não é igual do apóstolo, mas eu vou trazer um quadro para explicar ao Senhor porque eu não vou perdoar. Judas te diz algo? Jesus usou a palavra Judas e amigo na mesma frase. E você não quer perdoar? Se a gente se recusa ao perdão, já nos tornamos plantas artificiais. Amém. E às vezes você olha para a sua aparência e você fala: "Às vezes você se impressiona com a sua aparência". E às vezes você encontra justificativa: "Não, mas eu sou tão boa, eu sou tão excelente, eu faço tudo tão certinho". Deus já viu como o libertal faz aquilo? Já viu como o voluntário faz aquilo? E você começa a achar a sua aparência incrível, mas eu te digo, quando você acha a sua aparência incrível e você condena o outro, você já está caminhando para o lugar de morte. O diabo não precisa mais trabalhar para fazer nada, para atrapalhar sua vida, porque você já fez uma escolha. Ele só está olhando para você e falando, ai, meu trabalho acabou. Agora ele pode achar que vive quando na verdade está morto. Ele já é meu. Nós somos capacitados pelo Espírito a perdoar. Nós somos capacitados pelo Espírito a amar as pessoas difíceis. Você ama as pessoas difíceis? Se você fala, Ai, olha, muito difícil. Talvez você seja a pessoa difícil. E alguém esteja, meu Deus, eu tenho que amar fulano. Mas, mas tem outro jeito? Não, não tem não. Tem que amar mesmo. É, é isso aí. Não dá para mudar não. Deixa eu ver se a Bíblia mudou ou não É, então não, não tem jeito Essa é a novidade do dia Então a gente precisa entender isso vezes, Gente, é difícil Sabe aquele sapo que você tem que engolir? Delícia, não dá nem para botar um tempero Um chimichurri, não dá Você engole o sapo Eu te amo Senhor, até se tornar verdade Tome Jesus Trabalha, Senhor Aleluia eu te amo no amor, não, eu te amo mesmo de coração, porque não, eu te amo no amor do Senhor. O Senhor está assim, fazendo, esse amor tá muito falso, minha filha. Ó, tô olhando é o teu coração, tu parem. Mas o Senhor, ele te capacita. O perdão Ele é um processo, o amor é um processo. Olha e fala assim, Senhor. Está sendo difícil, mas eu sei que você me habilita. Eu sei que você me capacita. Eu sei que você provê todas as coisas. Eu sei que eu não estou em falta de absolutamente nada. Eu sei que eu careço do mesmo amor. Eu sei que eu careço da graça e da misericórdia. Amém, igreja?